0: ورق أصفر، إريات في كتب قديمة، بودكاست من أعدادي وإريتي، نهى بياري. الكتاب الأول، كليلة ودمنة، كتاب هندي قديم ترجمه عن الفارسية عبد الله بن المقفع. باب بعثة بروزية إلى بلاد الهند. أما بعد. فان الله تعالى خلق الخلق برحمته ومن على عباده بفضله وكرمه ورزقهم ما يقدرون به على اصلاح معيشهم في الدنيا ويدركون به استنفاذ ارواحهم من العذاب في الاخره وافضل ما رزقهم الله تعالى ومن به عليهم العقل الذي هو دعامه لجميع الاشياء والذي لا يقدر احد في الدنيا على اصلاح معيشته ولا احراز نفع ولا دفع ضرر الا به وكذلك طالب الاخره مجتهد في العمل المنجي به روحه لا يقدر على اتمام عمله واكماله الا بالعقل الذي هو سبب كل خير ومفتاح كل سعاده فليس لاحد غنى عن العقل والعقل مكتسب بالتجارب والادب وله غريزه مكنونه في الانسان كامنه كالنار في الحجر لا تظهر ولا يرى ضوءها حتى يقدحها قدح من الناس فإذا قدحت ظهرت طبيعتها وكذلك العقل كامن في الإنسان لا يظهر حتى يظهره الأدب وتقويه التجارب ومن رزق العقل ومن به عليه بالأدب حرص على طلب سعد جده وأدرك في الدنيا أمله وحز في الآخرة ثواب الصالحين وقد رزق الله الملك السعيد أنو شروان من العقل أفضله، ومن العلم أجزله، ومن المعرفة بالأمور أصوبها، ومن الأفعال أسدها، ومن البحث عن الأصول والفرع أنفعه. وبلغه من فنون اختلاف العلم، وبلوغ منزلة الفلسفة، ما لم يبلغه ملك قط من الملوك قبله. حتى كان فيما طلب وبحث عنه من العلم أن بلغه عن كتاب بالهند علم أنه أصل كل أدب ورأس كل علم والدليل على منفعة ومفتاح عمل الآخرة وعلمها ومرعبة النجاة من هولها فأمر الملك وزيره بزر جمهر أن يبحث له عن رجل أديب عقل من أهل مملكته بصير بلسان الفارسية ماهر في كلام الهند ويكون بليغا باللسانين جميعا حريصا على طلب العلم مجتهدا في استعمال الادب مبدرا في طلب العلم والبحث عن كتب الفلسفه فاتاه برجل اديب كامل العقل والادب معرف بصنعه الطب ماهر في الفارسيه والهندي يقال له بروزيه فلما دخل عليه كفر وسجد بين يديه فقال له الملك يا بروزية إن قد اخترتك لما بلغني من فضلك وعلمك وعقلك وحرصك على طلب العلم حيث كان وقد بلغني عن كتاب بالهند مخزون في خزائنهم وقص عليه ما بلغه عنه وقال له تجهز فإني مرحلك إلى أرض الهند فتلطف بعقلك وحسن أدبك وناقد رأيك لاستخراج هذا الكتاب من خزائنهم ومن قبل علمائهم فتستفيد بذلك وتفيدنا وما قدرت عليه من كتب الهند مما ليس في خزائننا منه شيء فأحمله معك وخذ معك من المال ما تحتاج إليه وعجل ذلك ولا تقصر في طلب العلوم وإن أكثرت في النفقة فإن جميع ما في خزائني مبدول لك في طلب العلوم وأمر بأحضار المنجمين، فاختاروا له يوما يسير فيه وساعة صالحة يخرج فيها، وحمل معهم من المال عشرين جرابا، كل جراب فيه عشرة آلاف دينار، فلما قدم بروزيا بلاد الهند، طاف بباب الملك ومجالس السوق، وسأل عن خواص الملك والأشراف والعلماء والفلاسفة، فجعل يخشاهم في منازلهم ويتلقاهم بالتحية، ويخبرهم بأنه رجل غريب قدم بلادهم لطلب العلوم والأدب، وأنه محتاج إلى معاونتهم في ذلك، فلم يزل كذلك زمانا طويلا يتأدب عن علماء الهند بما هو عالم بجميعه، وكأنه لا يعلم منه شيئا، وهو فيما بين ذلك يصدر بغيته وحاجته، واتخذ في تلك الحالة لطول مقامه أصدقاء كثيرة، من الأشراف والعلماء والفلاسفة والسوق ومن أهل كل طبقة وصنع وكان قد اتخذ من بين أصدقائه رجلا واحدا قد اتخذه لسره وما يحب مشاورته فيه للذي ظهر له من فضله وأدبه واستبان له من صحة إخائه وكان يشاوره في الأمور ويرتاح إليه في جميع ما أهمه إلى أنه كان يكتم منه الأمر الذي قدم من أجله لكي يبلوه ويخبره وينظر هل هو أهل أن يطلعه على سره فقال له يوما وهما جالسا يا أخي ما أريد أن أكتمك من أمري فوق الذي كتمتك فاعلم أنني لأمر قدمت وهو غير الذي يظهر مني والعاقل يكتفي من الرجل بالعلامات من نظره حتى يعلم سر نفسه وما يضمره قلبه قال له الهندي إني وإن لم أكن بدأتك وأخبرتك بما جئت له وإياه تريد وأنك تكتم أمرا تطلبه وتظهر غيره ما خفي علي ذلك منك ولكني لرغبتي في إخائك كرهت أن أواجهك به وإنه قد استبان ما تخفيه مني فأما إذ قد أظهرت ذلك وأفصحت به وبالكلام فيه فإني مخبرك عن نفسك ومظهر لك سريرتك ومعلمك بحالك التي قدمت لها فإنك قدمت بلادنا لتسلبنا كنوزنا النفيسة فتذهب بها إلى بلدك وتسربها ملكك وكان قدومك بالمكر والخديعة ولكني لما رأيت صبرك ومعضبتك على طلب حاجتك وتحفظ من أن يسقط منك الكلام مع طول مكثك عندنا بشيء يستدل به على سريرتك وأمورك ازددت رغبة في إخائك، وثقة بعقلك، فأحببت مودتك. فإني لم أر في الرجال رجلا هو أرصن منك عقلا، ولا أحسن أدبا، ولا أصبر على طلب العلم، ولا أكتمل سره منك. ولا في بلاد الغربة، ومملكة غير مملكتك، عند قوم لا تعرف سنتهم. وإن عقل الرجل ليبين في ثماني خصال. وإن عقل الرجل ليبين في ثماني خصال، الأولى الرفق، والثانية أن يعرف الرجل نفسه فيحفظها، وثالثة طاعة الملوك، والتحري لما يرضيهم، والرابعة معرفة الرجل موضع سره، وكيف ينبغي أن يطلع عليه صديقه، والخامسة أن يكون على أبواب الملوك أديبا ملق اللسان والسادسة، أن يكون لسره وسر غيره حافظا، والسابعة، أن يكون على لسانه قادرا، فلا يتكلم إلا بما يأمن تبعته، وثمنة، إن كان بالمحفل لا يتكلم إلا بما يسأل عنه، فمن اجتمعت فيه هذه الخصال كان هو الداعي الخير إلى نفسه، فمن اجتمعت فيه هذه الخصال كان هو الداعي الخير إلى نفسه، وهذه الخصل كلها قد اجتمعت فيك وبانت لمنك فالله تعالى يحفظك ويعينك على ما قدمت له فمصادقتك إياي وإن كان لتسلبني كنزي وفخري وعلمي تجعلك أهلا لأن تسعف بحجتك وتشفع بطلبتك وتعطى سؤالك فقال له بروزية إني كنت هيأت كلاما كثيرا وشعبت له شعوبا وأنشأت له أصولا وطرقا فلما انتهيت إلي ما بدأتني به من اطلاعك على أمري والذي قدمت له والقيته علي من ذات نفسك ورغبتك فيما ألقيت من القول اكتفيت باليسير من الخطاب معك وعرفت الكبير من أموري بالصغير من الكلام واقتصرت به معك على الإجاز ورأيت من إسعافك إياي بحاجتي ما دلني على كرمك وحسن وفائك فإن الكلام إذا ألقي إلى الفيلسوف والسر إذا استودع إلى اللبيب الحافظ فقد حصنا وبلغ به نهاية أمل صاحبه كما يحصن الشيء النفيس في القلاع الحصينة قال الهندي لا شيء أفضل من المودة ومن خلصت مودته كان أهلا أن يخلطه الرجل بنفسه ولا يدخر عنه شيئا ولا يكتمه سرا فإن حفظ السر رأس الأدب فإذا كان السر عند الأمين الكتوم فقد احترز من التضييع مع أنه خليق ألا يتكلم به ولا يتم سر بين اثنين قد علماه وتفاوضاه فإذا تكلم بالسر اثنان فلا بد من ثالث من جهة أحدهما فإذا صار إلى الثلاثة فقد شاع وذاع حتى لا يستطيع صاحبه ان يشحده ويكابر عنه كالغيم اذا كان متقطعا في السماء فقال قائل: هذا غيم متقطع لا يقدر احد على تكذيبه وانا قد يداخلني من مودتك وخلطتك سرور لا يدله شيء فلا بد ان يفشو ويظهر. وهذا الامر الذي تطلبه مني اعلم انه من الاسرار التي لا تكتم فلا بد ان يفشو ويظهر حتى يتحدث به الناس فاذا فشى فقد سعيت في هلاكي هلاكا لا اقدر على الفداء منه بالمال وان كثر لان ملكنا فضل وغليظ يعاقبه على الذنب الصغير اشد العقاب فكيف مثل هذا الذنب العظيم واذا حملتني الموده التي بيني وبينك فاسعفتك بحاجتك لم يرد عقابه عني شيء قال بروزيه ان العلماء قد مدحت الصديق اذا كتم سر صديقه واعانه على الفوز وهذا الامر الذي قدمت له لمثلك دخرته وبك ارجو بلوغه وانا واثق بكرم طبعك ووفور عقلك واعلم انك لا تخشى مني ولا تخاف ان ابديه بل تخشى اهل بيتك الطائفين بك وبالملك ان يسعوا بك اليه وانا ارجو الا يشيع شيء من هذا الامر لاني انا ضاعن وانت مقيم وما اقمت فلا ثالث بيننا فتعهد على هذا جميعا وكان الهندي خازن الملك وبيده مفاتيح خزائنه فأجابه إلى ذلك الكتاب وإلى غيره من الكتب فأكب على تفسيره ونقله من اللسان الهندي إلى اللسان الفارسي وأتعب نفسه وأنسب بدنه ليلا ونهارا وهو مع ذلك وجل وفزع من ملك الهند خائف على نفسه من أن يذكر الملك الكتاب في وقت لا يصادفه في خزائنه. فلما فرغ من استنساخ الكتاب وغيره مما أراد من سائر الكتب كتب إلى أنو شروان يعلمه بذلك. فلما وصل إليه الكتاب سر بذلك سرورا شديدا. ثم تخوف معالجة المقادير أن تنغص عليه الفرحة. فكتب إلى بروزية يأمره بتعجيل القدوم فصار بروزية متوجها نحو كسرى. فلما رأى الملك ما قد مسه من الشحوب والتعب والنصب قال له أيها العبد الناصح الذي كان يأكل ثمرة ما قد غرس أبشر وقر عينا فإني مشرفك وبالغ بك أفضل درجة وأمره أن يريح بدنه سبعة أيام فلما كان اليوم الثامن أمر الملك أن يجتمع إليه الأمراء والعلماء، فلما اجتمعوا أمر بروزية بالحضور، فحضر ومعه الكتب، ففتحها وقرأها على من حضر من أهل المملكة، فلما سمعوا ما فيها من العلم فرحوا فرحا شديدا، وشكروا الله على ما رزقهم، ومدحوا بروزية وأثنوا عليه. وأمر الملك أن تفتح لبروزية خزائن اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والذهب والفضة، وأمره أن يأخذ من الخزائن ما شاء من مال أو كسوة، وقال: يا بروزية إني قد أمرت أن تجلس على مثل سريري هذا وتلبس تاجًا وتترأس على جميع الأشراف. فسجد بروزية للملك ودعا له وطلب من الله وقال: أكرم الله تعالى الملك كرامة الدنيا والآخرة وأحسن عني ثوابه وجزاءه فإني بحمد الله مستغن عن المال بما رزقني الله على يد الملك السعيد الجد العظيم الملك ولا حاجة لي بالمال لكني لما كلفني الملك ذلك وعلمت أنه يصر أنا أمضي إلى الخزائن فأخذ منها طلبا لمرضاته وامتثالا لأمره ثم قصد خزانة الثياب فأخذ منها تختا من طرائف خرسان من ملابس الملوك فلما قبض بروزيا اختاره ورضيه من الثياب قال أكرم الله تعالى الملك ومد في عمره أبدا لابد أن الإنسان إذا أكرم وجب عليه الشكر وإن كان قد استوجبه تعبا ومشقة فقد كان فيهما رضا الملك، وأما أنا فما لقيته من عناء وتعب ومشقة، لما أعلم أن لكم فيه الشرف يا أهل هذا البيت، فإن لم أزل إلى هذا اليوم تابعا رضاكم، أرى العسير فيه يسيرا، والشاق هينا، والنصب والأذى سرورا ولذة. لما أعلم أن لكم فيه رضا وقربا عندكم، ولكن يسألك أيها الملك حاجة تسعفني بها وتعطيني فيها سؤالي فإن حاجتي يسيرة وفي قضائها فائدة كثيرة قال أنو شروان قل فكل حاجة لك من قبلنا مقضية ولم نرد طلبتك فكيفما سوى ذلك فقل ولا تحتشم فإن الأمور كلها مبذولة لك قال بروزية أيها الملك لا تنظر إلى عنائي في رضاك وانكماشي في طاعتك فإنما أنا عبدك يلزمني بذل مهجتي في رضاك ولو لم تجزني لم يكن ذلك عندي عظيما ولا واجبا على الملك ولكن لكرمه وشرف منصبه عمد إلى مجازاتي وخصني وأهل بيتي بعلو المرتبة ورفع الدرجة حتى لو قدر أن يجمع لنا بين شرف الدنيا والآخرة لفعل فجزاه الله عنا أفضل الجزاء قال أنو شروان اذكر حاجتك فعلى ما يصرك فقال بروزية حاجتي أن يأمر الملك أعلاه الله تعالى وزيره بزر جمهر بن البختان ويقسم عليه أن يعمل فكره ويجمع رأيه ويجتهد طاقته ويفرغ قلبه في نظم تأليف كلام متقن محكم ويجعله بابا يذكر فيه أمري ويصف حالي ولا يدع من المبالغة في ذلك أقصى ما يقدر عليه ويأمره إذا استتمه أن يجعله أول الأبواب التي تقرأ قبل باب الأسد والثور فإن الملك إذا فعل ذلك فقد بلغ بي وبأهلي غاية الشرف وأعلى المراتب وأبقى لنا ما لا يزال ذكره باقيا على الأبد حيثما قرئ هذا الكتاب فلما سمع كسرى أنو شروان والعظماء مقالته وما سمت إليه نفسه من محبة إبقاء الذكر استحسنوا طلبته واختياره، وقال كسرى حباً وكرامة لك يا بروزية، إنك لأهل أن تسعف بحاجتك، فما أقل ما قنعت به وأيسره عندنا، وإن كان خطره عندك عظيماً. ثم أقبل انوشروان شروان على وزيره بزر جمهر، فقال له قد عرفت مناصحة بروزية لنا، وتجشمه المخاوف والمهالك فيما يقربه منا وإتعابه بدنه فيما يصرنا وما أتى به إلينا من المعروف وما أفادنا الله على يده من الحكمة والأدب الباقي لنا فخره وما عرضنا عليه من خزائننا لنجزيه بذلك على ما كان منه فلم تمل نفسه إلى شيء من ذلك وكان بغيته وطلبته منا أمرا يسيرا رآه هو الثواب منا له والكرامة الجليلة عنده، فإني أحب أن تتكلم في ذلك وتسعفه بحاجته وطلبته، واعلم أن ذلك مما يسرني ولا تدع شيئا من الاجتهاد والمبالغة إلا بلغته، وإن لك فيه مشقة، وهو أن تكتب بابا مضارعا لتلك الأبواب التي في الكتاب وتذكر فيها فضل بروزية وكيف كان ابتداء أمره وشأنه. وتنسبه اليه والى حسبه وصناعته، وتذكر فيه بعثته الى بلاد الهند في حاجتنا، وما افدنا على يديه من هنالك، وشرفنا به وفضلنا على غيرنا. وكيف كان ابتداء امره وشأنه وتنسبه اليه والى حسبه وصناعته، وتذكر فيه بعثته الى بلاد الهند في حاجتنا، وما افدنا على يديه من هنالك، وشرفنا به وفضلنا على غيرنا. وكيف كان حال بروزية وقدومه من بلاد الهند، فقل ما تقدر عليه من التقريض والإطناب في مدحه وبالغ في ذلك أفضل المبالغة، واجتهد في ذلك اجتهاداً يصر بروزية وأهل المملكة، وإن بروزية أهل لذلك مني ومن جميع أهل المملكة، ومنك أيضاً لمحبتك للعلوم، واجهد أن يكون غرض هذا الكتاب الذي ينسب إليه بروزية، أفضل من أغراض تلك الأبواب عند الخاص والعام وأشد مشاكلة لحال هذا العلم فإنك أسعد الناس كلهم بذلك لانفرادك بهذا الكتاب واجعله أول الأبواب فإذا أنت عملته ووضعته في موضعه فأعلمني لأجمع أهل المملكة وتقرأه عليهم فيظهر فضلك واجتهادك في محبتنا فيكون لك بذلك فخر فلما سمع بزر جمهر مقالة الملك خر له ساجداً وقال أدام الله لك أيها الملك البقاء وبلغك أفضل منازل الصالحين في الآخرة والأولى لقد شرفتني بذلك شرفاً باقياً إلى الأبد ثم خرج بزر جمهر من عند الملك فوصف بروزية من أول يوم دفعه أبواه إلى المعلم ومضيه إلى بلاد الهند في طلب العقاقير والأدوية، وكيف تعلم خطوطهم ولغتهم إلى أن بعثه أنو شروان إلى الهند في طلب الكتاب، ولم يدع من فضائل بروزية وحكمته وخلائقه ومذهبه أمراً إلا نسقه، وأتى به بأجود ما يكون من الشرح، ثم علم الملك بفراغه منه، فجمع أنو شروان أشراف قومه وأهل مملكته وأدخلهم إليه، وأمر بزر جمهر بقراءة الكتاب، وبروزية قائم إلى جانب بزر جمهر، وابتدأ بوصف بروزية حتى انتهى إلى آخره، ففرح الملك بما أتى به بزر جمهر من الحكمة والعلم، ثم أثنى الملك وجميع من حضره على بزر جمهر، وشكروه ومدحوه، وأمر الملك بمال جزيل وكسوة وحلي وأوان، فلم يقبل من ذلك شيئاً غير كسوة كانت من ثياب الملوك، ثم شكر له ذلك بروزية وقبل رأسه ويده، واقبل بروزية على الملك وقال أدم الله لك الملك والسعادة، فقد بلغت بي وبأهلي غاية الشرف بما أمرت به بزر جمهر من صنعة الكتاب في أمري وإبقاء ذكري،